0: Sesión 3 de la Ley del 1. Tenemos bastante que cubrir hoy. Recuerden que estamos retomando la pregunta de la sesión 2 anterior sobre la cimera en la cúspide de la pirámide y vamos a hablar sobre todo de la técnica que se utilizó para construirla, un poco sobre sanación y un poco sobre conciencia. Empecemos. que nos cubrimos al final de la sesión 2 es un ritual que Ra le da a Don para hacerlo cada vez que vayan a hacer una sesión y era para crear un ambiente sagrado o un espacio sagrado para la canalización que se iba a hacer. Entonces al principio de la sesión 3, Don le pregunta a Ra si hicieron el ritual bien, si tenían que cambiar algo y sobre todo la alineación de los objetos que ya conocemos que Carl tenía siempre arriba de su cabeza. Todo esto lleva a la primera pregunta que es retomando lo de la sesión 2 sobre la cimera en la cúspide de la pirámide. A esto Ra le responde que hubo dos cimeras. La primera fue la que ellos crearon con granito por sus propiedades cristalinas, que cristalinas en la ley del 1 eh, se refiere a la eh, posición que tienen los átomos o la energía dentro de, del material como tal para canalizar energía y la otra función que tenía, la cimera, era poder eh, causar como una especie de flujo de aire hacia la pirámide que era necesario para la construcción o para el funcionamiento completo de la tecnología como tal. La segunda cimera que utilizaron fue una que luego de que Ra se retiró, se si recuerdan que ellos se fueron porque la élite tomó esta tecnología como para ellos, cuando se retiraron, los egipcios crearon otra cimera que era parcialmente de oro, pero que fue únicamente por apariencia y para crear un, una sensación de espacio de realeza o de élite, pues. Eh, pura apariencia en realidad, porque re explica que no cambió el funcionamiento o las propiedades de la pirámide. Luego de que explica esto, Don le hace la primera pregunta sobre la construcción de la pirámide. ¿Cómo se transportaron los bloques? Debes interpretar la actividad dentro de todo lo creado. La energía, aunque finita, es de bastante magnitud comparada con la comprensión-distorsión de tus gentes. Esto es algo obvio, que todos ustedes conocen, pero que pocas veces se toma en cuenta. Esta energía es inteligente, es jerárquica, de la misma forma que sus complejos mente-cuerpo-espíritu habitan en una jerarquía de vehículos y mantiene, por tanto, el armazón, forma o campo y la percepción inteligente de cada cuerpo progresivamente inteligente o equilibrado. Así lo hace también cada átomo de un material como el de la roca. Cuando puede hablarse a esa inteligencia, la energía finita de la piedra, cuerpo físico o químico entra en contacto con ese poder infinito que reside en los cuerpos mejor sintonizados, ya sean humanos o rocosos. Una vez establecida esta relación, puede realizarse una petición. La inteligencia de la naturaleza pétrea infinita se comunica con su vehículo físico y entonces se lleva a cabo la decisión y el movimiento deseados mediante el desplazamiento del campo energético de naturaleza pétrea, desde lo finito a una dimensión que podríamos llamar, sencillamente, infinidad. Ok, para explicar esto quiero hacer una pequeña reseña de cómo yo percibo el universo a un nivel fundamental. Para mí existen dos tipos de campos. El primero es el energético, el que forma la materia y todo. Y el otro es la conciencia o información que le dice a la energía cómo comportarse. Esto es lo que forma básicamente todo el universo ahora cuando ellos hablan de comunicarse con la información o inteligencia de la piedra se refieren a este campo de información que le está diciendo a la energía de la piedra comportarse de esa manera y esto lo sabemos ya porque es como los átomos realmente son los átomos son puntos de energía que están vibrando a una frecuencia específica que forman una especie de patrón geométrico que ya está bien conocido en la ciencia de esa manera ellos al accesar a ese campo de información le pueden decir a la piedra cómo comportarse y de esa manera es como construyeron la pirámide no fue cargando bloques como eh, se piensa hace mucho tiempo y esto es un punto muy importante porque los historiadores hablan de cómo fue posible que movieron las piedras no, y ahorita vamos a cubrir el por qué hicieron bloques y no construyeron una pirámide completa porque es una de las preguntas y me estoy adelantando un poco pero el punto es que ellos crearon la pirámide simplemente con pensamiento, diciéndole a la información que está presente en cada uno de los materiales, en este caso la roca, cómo comportarse para crear esa estructura. Ahora, la pregunta que sigue es que Don hace referencia a esa frase de que uno con la mente puede mover montañas. Ya que es el mismo mecanismo o técnica que Ra está explicando, él le pregunta de si eso es posible y Ra le da una respuesta muy importante. Si lo entiendo correctamente, para una persona que conoce y vive plenamente la ley del uno, hechos como la construcción de las pirámides mediante el esfuerzo mental directo serían algo común. Tu posición no es del todo correcta, por cuanto hay que diferenciar entre el poder individual mediante la ley del uno y el discernimiento combinado o del complejo de memoria social de mente-cuerpo-espíritu de la ley del uno. En el primer caso, Únicamente el individuo que estuviera libre de toda imperfección podría mover una montaña. En el caso de una comprensión masiva de la unidad, cada individuo podría seguir teniendo una cantidad razonable de distorsión y aún así la mente colectiva podría mover montañas. Básicamente lo que quieren decir aquí es que para una persona individual, un humano como nosotros, pueda mover montañas tendría que ser perfecto. Lo cual, hasta donde yo sé, nunca ha existido ni existe todavía. Me pueden sorprender aún. Pero lo otro interesante que dicen es que la conciencia colectiva, lo que ellos llaman la mente colectiva, puede hacerlo también incluso con algunas distorsiones. O sea, las personas que eh, integran esa conciencia colectiva pueden tener algunas distorsiones e igual mover montañas. Algo que considerar para buscar esa unidad pronto entre nosotros. Ahora, lo otro que dicen, porque siguen hablando sobre esto, lo quiero leer aquí para poder darles un entendimiento de lo que significa y sobre todo explicando lo que es la experiencia dentro de cada una de las densidades de conciencia y eh, la búsqueda que nosotros tenemos, ¿ok? Ahora, para que me sigan aquí, recuerden que nosotros los humanos estamos en tercera densidad de conciencia, ¿okay? En tercera de densidad de conciencia vamos a buscar los otros términos. Y los otros términos van a ser amor y entendimiento, luz, unidad y eternidad. ¿okay? Puntos muy importantes. Vamos a leerlo. Ellos dicen, normalmente se avanza desde el discernimiento que están tratando de alcanzar. O sea, lo que nosotros queremos alcanzar es lo que nos hace avanzar. A una dimensión de discernimiento gobernada por las leyes del amor... Y pretende hallar las leyes de la luz. ¿okay? Eso es cuarta densidad, que es la ley del amor. Y buscan la ley de la luz, que es quinta. Los que vibran con la ley de la luz, tratan de hallar la ley del uno. De nuevo, los de quinta, ahora buscan la ley del uno, que es la sexta. Los que vibran con la ley del uno, tratan de hallar la ley de la eternidad. Sexta densidad a séptima densidad, buscando la eternidad. No podemos decir lo que hay más allá de esta disolución del ser unificado con todo lo que existe, pues nosotros mismos todavía tratamos de llegar a ser todo lo que existe, y aún seguimos siendo Ra. Por ello, nuestros caminos siguen adelante. Ellos lo que están queriendo decir es que ellos pertenecen a la sexta densidad, donde está la densidad de la ley del Uno, y ellos están buscando la ley de la eternidad lo cual quieren decir y nos están eh, diciendo eh, vagamente que ellos también están en su camino hacia la eternidad, hacia, el, la un, a, hacia lo que es la fuente que nosotros conocemos como origen o como Dios o como el Creador único. Y es bonito verlo de esa manera porque explica cómo nosotros estamos también en un camino eh, gradual de entender lo que es la densidad del entendimiento y el amor. Luego buscamos la luz, luego buscamos la ley del uno, y por último, encontramos la ley de la eternidad. Esa es nuestra evolución como espíritu y quería ponerlo aquí eh, de una manera que se pudiera entender, al menos dejarlo en este video, porque lo vamos a seguir hablando y estos son términos básicos de la ley del 1 en cuanto a la evolución del alma y del espíritu. Pero vamos a seguir con las preguntas de la sesión. Y estas las quiero leer y no ponerlas en presentación porque son cortas y puedo darles un análisis mucho más concreto. Don pregunta... Entonces, la construcción de la pirámide se realizó mediante la acción colectiva mutua. A esto Ra responde: las pirámides que ideamos, construimos, se construyeron con forma pensamientos creados por nuestro complejo de memoria social. Básicamente lo que Don pregunta es que si la pirámide se hizo mediante la acción de una eh, acción mutua o colectiva y ellos dicen que bueno básicamente sí. Ellos Ra representan un complejo de memoria social, lo que quiere decir que ellos de por sí crearon la pirámide colectivamente. Entonces la pregunta es básicamente sí, <ríe> o no, la respuesta es sí. Después Don pregunta otra vez. Entonces, ¿la roca se creó en in situ, en lugar de desplazarla desde algún otro lugar? ¿Es así? Y a esto Ra responde. Construimos la gran pirámide con roca perpetua, como la llamáis. Otras pirámides se construyeron con piedra desplazada de un lugar a otro. Básicamente, la gran pirámide sí se construyó con lo que ellos llaman eh, roca perpetua. Y a eso vamos a entrar ahorita porque es un poco complejo. Pero otras pirámides sí se construyeron con rocas desplazadas de un lugar a otro. No todo se construyó con, eh, con el pensamiento. Ahora, esta es la pregunta que puede dejarnos un poco enrollados y confundidos, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda con mi entendimiento. Él le pregunta, ¿qué es la roca perpetua? Y a esto le responde. Lo voy a leer con el español que está escrito aquí. Si podéis entender el concepto de las formas pensamientos, comprenderéis que la forma pensamiento es más regular en su distorsión que los campos de energía creados por los materiales de la roca que ha sido creada mediante forma pensamiento. Desde el pensamiento a la energía finita y la existencia en vuestro, digamos, reflejo distorsionado a nivel de la forma pensamiento. Me da risa porque él luego pregunta, Rale pregunta, ¿podemos contestaros de una forma que os sea más útil? Y creo que Don ignora la pregunta porque fue muy confusa. Eh, en realidad es difícil sacar el entendimiento a primera lectura. Básicamente lo que yo entiendo que la roca perpetua es como hablamos. Existe esa información que le dice a la energía cómo comportarse para formarse roca. ¿okay? La roca perpetua es aquella, eh, digamos, entendimiento, el entendimiento de que todo está vivo. Y la roca perpetua es la información que está presente dentro de la roca. Que es perpetua porque la roca se puede eh, desmoronar se puede destruir pero la información que está ahí que es lo que causa digamos la, la forma física que nosotros percibimos como ellos dicen en nuestro reflejo distorsionado a nivel de forma pensamiento es lo que nosotros percibimos como roca pero lo que realmente está ahí es energía siendo eh, coagulada por así decirlo por la información solidificada como un objeto eh, real vamos a dejarlo hasta ahí ahora la otra pregunta que sí vamos a poner en presentación para leerla tiene que ver con el por qué no construyeron eh, básicamente toda la pirámide y lo hicieron con bloques. Vamos a ver qué es lo que pregunta. Esta pregunta es bastante trivial, pero me preguntaba por qué la pirámide se construyó con tantos bloques en lugar de crear la totalidad de su forma de una sola vez. Existe una ley que consideramos una de las más importantes y fundamentales distorsiones de la Ley del Uno. Es la Ley de la Confusión. Ustedes la han llamado la Ley del Libre Albedrío. Deseábamos construir una máquina de sanación o un complejo de proporción tiempo-espacio tan eficaz como fuera posible. Sin embargo, no queríamos que el misterio pudiera ser develado de modo que se nos idolatrara como constructores de una pirámide milagrosa. Por ello, parece haber sido construida y no producto del pensamiento. Esta se explica sola. La hicieron así para crear la idea de que fue construida y no simplemente algo inexplicable en cuanto al monumento de lo que era. Esto tiene que ver con el libre albedrío que la gente tiene y que puede interferir de alguna manera con eso. Así que ellos siempre cuidándose de lo que son las leyes del universo, la ley del libre albedrío siendo la más importante del universo en realidad, al menos a esta densidad, no decidieron hacerlo de esa manera. Ahora, la otra pregunta que sigue tiene que ver con el efecto o el propósito de la pirámide en cuanto a la sanación o la curación que tiene eh, para la gente que está siendo iniciada. ¿Cumple alguna función en el proceso de iniciación la forma de la pirámide? Esta es una pregunta muy amplia. Daremos una explicación inicial y les pedimos que vuelvan a considerar y preguntar en una sesión posterior esta información. Para comenzar, hay dos funciones principales de la pirámide en relación con los procesos de iniciación. Una guarda relación con el cuerpo. Antes de que el cuerpo pueda ser iniciado, debe iniciarse la mente. Ese es el punto en el que la mayoría de los adeptos de su ciclo actual haya distorsiones en su complejo mente-cuerpo-espíritu. Cuando se ha descubierto el carácter de la personalidad que forma la verdadera identidad de la mente, entonces debe conocerse el cuerpo en todas y cada una de sus formas. Por lo tanto, las diversas funciones del cuerpo deben ser comprendidas y controladas con imparcialidad. Así pues, el primer uso de la pirámide es el de adentrarse en su interior con el fin de no recibir estímulos sensoriales para que el cuerpo pueda, en cierto sentido, morir y comenzar otra vida. Así que como pueden ver, el propósito de la pirámide era primero iniciar la mente y luego conocer el cuerpo. Esto me recuerda un poco lo que son las sesiones de ayahuasca y terapias con psicodélicos, porque lo que realmente se hace cuando se hace bien es conocer al ser. Conocerse a uno mismo es un proceso de introspección y de integración para uno reconectarse con quien realmente es. Y eso es lo que las pirámides hacían. Es un proceso natural porque nosotros estamos ahorita en una, en una densidad de confusión, en una densidad de división y es importante saber quién realmente somos y es la búsqueda que hemos tenido todo el tiempo. Así que esa es la explicación que tienen. Si no se dieron cuenta, ese es el final de la sesión, ya que Carla una vez más estaba fatigada, estaba perdiendo vitalidad y dicen que eh, se, eh, se haga esta pregunta en una sesión posterior, la cual va a ser por supuesto en la sesión número 4 que va a ser el próximo video que voy a sacar y donde explican un poco más sobre esto y otros detalles más sobre las pirámides. Con esto los dejo hasta la sesión número 4, como estaba diciendo. Recuerden suscribirse si no lo han hecho ya, darle un like, dejar cualquier comentario ahí. En la descripción tengo todos los vínculos por si quieren unirse al grupo de Facebook donde estamos discutiendo esto sobre densidades de conciencia, sobre la ley del 1 y otros detalles más. Y por supuesto, eh, si quieren saber más sobre la ley del 1 y mis páginas y todo lo demás, está ahí en la descripción. Así que nos vemos en el próximo video, que es la sesión número 4.